0: Cześć, witajcie w kolejnym podcaście skrótu sejmowego. W dzisiejszym odcinku m.in. poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 i ustawa budżetowa na nowy rok. 27 stycznia bieżącego roku w Sejmie odbyło się głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na rok 2022. Przypomnijmy, że ustawa została uchwalona podczas 45. posiedzenia Sejmu to jest 17 grudnia ubiegłego roku. Senat uchwalił 65 poprawek. Wszystkie zostały odrzucone przez Sejm. Poprawki zaproponowane przez Senat zakładały m.in. zwiększenie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 miliardów złotych, z przeznaczeniem na leczenie nowotworów i chorób układu sercowo-naczyniowego oraz opieki psychiatrycznej, ambulatoryjnej, opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej. Przeznaczenie 10 miliardów złotych na transformację energetyczną, w tym na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na niska emisyjna. Przeznaczenie 6,5 miliarda złotych na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 roku. Zlikwidowanie środków przewidzianych na działalność Izdy Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w wysokości ponad 19 miliardów złotych. Przed głosowaniem poseł sprawozdawca Andrzej Kosztowiak w sprawie sprawiedliwości podkreślił, że wszystkie poprawki Senatu otrzymały negatywną opinię Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz rządu. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami prezydent nie może skorzystać z prawa weta. Jest to niemożliwe w przypadku ustawy budżetowej. Podczas ostatnich obrad Sejm. Wyraził również solidarność z Ukrainą w sytuacji silnych napięć międzynarodowych, przyjmując uchwałę w sprawie wezwania państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej do wsparcia Ukrainy w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej. Zaznacza w niej konieczność podjęcia wspólnych działań w celu zniwelowania zagrożenia destabilizacji Europy. Apelując o kompleksowe wsparcie dla Ukrainy, uchwała wskazuje również na rosyjski brak poszanowania dla prawa międzynarodowego oraz ładu i spokoju w Europie. Wskazuje na presję energetyczną ze strony Rosji jako jedną z przyczyn eskalacji kryzysu. Ponownie zostaje wypowiedziany polski sprzeciw wobec uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, który mógłby podzielić państwa europejskie w walce z agresywnymi działaniami rosyjskimi. Wyraźnie zostało udzielone poparcie dla ukraińskiej akcesji do Unii Europejskiej oraz NATO. Uchwała zaznacza, że Ukraina jako państwo suwerenne, wolne i demokratyczne powinno samodzielnie decydować o swojej przyszłości. Projekt uchwały poparło 456 posłów. Przeciw był jedynie poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Poseł Lewicy Maciej Konieczne tak komentuje obecną sytuację. Rosja nie dąży do wojny dla wojny. Musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać, że pokój, którego ceną będzie pełne podporządkowanie Ukrainy Rosjanom, Pokój, który podpisuje Europa z Kremlem ponad głowami Ukraińców, sprzedając ich realnie Federacji Rosyjskiej, to nie jest pokój, który jesteśmy w stanie zaakceptować. Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć wojny. Musimy zrobić wszystko, aby uniknąć zwycięstwa motarstwowej polityki Rosji. Musimy zapewnić i utrzymać niepodległość i niezależność Ukrainy i prawo do samostanowienia narodu ukraińskiego. Robert Zynicki, poseł Konfederacji, wskazał, nikt nie będzie umierał za Ukrainę, nikt nie będzie umierał za Polskę, a inwazja rosyjska na Ukrainę, czy w ogóle na Europę Środkową, jest możliwa między innymi dlatego właśnie, że są Nord Streamy, dlatego, że nie zablokuje to przesyłu gazu i to jest jasne i oczywiste. Tutaj mamy absolutny deal. Struktur zachodnich, panie pośle, z Federacją Rosyjską. Wniosek dla Polski jest jeden. Bardzo prosty, bardzo konkretny. Chcesz mieć pokój? Szykuj się na wojnę. Szybka, radykalna reforma armii, zwiększenie siły bojowej polskiej armii, to jest wyjście. To jest jedyny, pewny gwarant polskiego bezpieczeństwa. Paweł Zalewski z Polski 2050. Ta walka nie toczy się wyłącznie na Ukrainie. Ona toczy się w całej Europie. Ona w Europie nie ma charakteru zbrojnego jak na Ukrainie, czy też nie ma groźby wielkiego konfliktu. To jest walka przy urnie wyborczej. Ale niezależnie od tego, czy z autokratami, agentami Kremla w Europie walczymy przy urnie wyborczej, czy Ukraińcy walczą w Donbasie, ale też przygotowują się być może do poważnej wojny, to jest dokładnie ta sama walka. I dlatego powinniśmy Ukraińcom, naszym braciom pomóc. Ostatnim już omawianym w tym odcinku projektem jest poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. to projekt, który w ostatnim czasie budził wiele kontrowersji, mimo iż oficjalną autorem ustawy jest poseł PiSu Paweł Rechlik, Panuje powszechne przekonanie, iż założenia były inspirowane przez samego prezesa partii. Stąd publicznie ustawa nazywana jest Lex Kaczyński. Ustawa, która miała m.in. wprowadzać możliwość ubiegania się pracowników o odszkodowania za zakażenie koronawirusem w miejscu pracy, została odrzucona przez Sejm. Kontrowersyjna część ustawy mówi o tym, iż osoba, która się nie przetestuje, będzie mogła zostać uznana za winną zakażenia współpracownika. Kolejnym krokiem może być wystąpienie wobec tej osoby odszkodowanie w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia, czyli około 15 tysięcy złotych. Projekt nic nie mówi o tym, w jaki sposób można byłoby dokładnie rozpoznać ścieżkę zakażenia. Postępowanie w sprawie miałoby być prowadzone przez wojewodę. Ustawa zakładała, iż pracownik byłby uprawniony do nieodpłatnego wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z kolei pracodawca mógłby z 48-godzinnym wyprzedzeniem zażądać okazania wyniku testu. Wielu ekspertów zauważa negatywne skutki społeczne. Przepisy konfliktują pracowników. A osoba oskarżona nie ma praktycznie żadnych szans, by dowieść swojej innej niewinności. Projekt został odrzucony większością 253 głosów. Sejm skierował go do Komisji Zdrowia w celu ponownego rozpatrzenia. Też na Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej przestrzega. Pamiętajmy o jednym: Lex Confident to ustawa, która opiera się na absurdzie. Na absurdzie, że jedynym miejscem, gdzie możemy się zarazić, jest praca. Nauczyciel może skarżyć drugiego nauczyciela, a nie może wyjść z założenia, że po prostu zraził się od któregoś z uczniów. Seniorzy, jak widać, w ogóle nie powinni chorować, ponieważ nie pracują. W związku z czym to nie jest prawdopodobne, że zarazili się w kościele, sklepie czy od wnuka. Ten projekt jest absurdem i fakt, że wprowadził go osobiście Jarosław Kaczyński, świadczy o jego całkowitą oderwaniu od rzeczywistości. Marek Rutka z Lewicy, kpis propozycji. Lex Confident, czy też jak kto woli Donosiciel Plus, bo wedle tego projektu warto donosić na kolegów, bo wedle tego projektu warto donosić na koleżanki, bo to się może po prostu opłacić. Czekamy może wobec tego na ogólnopolską akcję billboardową pod hasłem Warto być nieprzyzwoitym. Wojciech Maksymowicz z ugrupowania Polska 2050 przestrzega. Ważniejsze i bardziej niebezpieczne jest to, że w dość dziwny i pokrętny sposób oderwano wino od kary. Proszę zwrócić uwagę, że sprawa do testowania zrobiono coś, co będzie karane, czyli jeśli ktoś nie skorzysta z prawa przetestowania siebie, będzie musiał płacić karę za to, że być może zaraził kogoś, ale on nie wie, czy zaraził kogoś. Ktoś został zarażony, nie wiadomo przez kogo, a karni będą ci, którzy się nie przetestowali. To jest rozejście się winy z karą. To jest dziwaczna konstrukcja prawna. To już wszystko w dzisiejszym skrócie sejmowym. Zapraszamy do obserwowania nas na naszych kanałach społecznościowych.